0: Hallo du Liebe und hallo du Lieber, herzlich willkommen zur heutigen Maholi shit show deins Influencer-Podcast für Menschen im Business und hier ist wieder euer Rainer Großmann. Ich freue mich auf das heutige Interview, denn ich habe einen genialen Gast hier im Studio der Maholi shit show Er ist ein wahnsinnig toller Initiator, er hält mehr Bälle in der Luft als das Samstags-Lotto-Bälle in der Lostrommel. Er ist ein wahnsinniger Bühnenperformer und zeigt dir heute, erzählt dir heute, wie du die Verbundenheit zu deinem Publikum, zu deinen Zuhörern aufbauen kannst. Und wie wichtig es ist, Business-Moderation zu haben. Und jetzt, Time to Rock'n'Roll! Ich freue mich riesig auf meinen heutigen Gast, denn ich hatte sehr viel Glück. Bei ihm liegen die beiden Arbeitsstätten 700 Kilometer auseinander und genau in der Mitte ist unser kleines Heim. Und das ermöglicht meinem heutigen Gast, ab und an bei uns vorbeizuschneiden und seine Stube zu bewohnen, so auch gestern. Wir hatten einen tollen Abend, einen tollen Morgen, philosophische und psychologische Gespräche, paar excellence. Aber letzten Endes wollen wir ja heute den Gast vorstellen, was der alles mitbringt für dich. Denn wir müssen heute ein bisschen größer denken in den Zahlen. Die Zahlenwerte werden heute ein bisschen höher. Denn nicht nur die 700 Kilometer Distanz zwischen den Offices, sondern auch, wenn man mal eine Rede hält. Gell? Vielleicht kannst du dich als Zuhörer so mal reinversetzen, wenn du schon mal vor 10 oder 15 oder 20 Leuten gesprochen hast, vielleicht am Geburtstag oder im Job, so spricht er vor 1,1 Millionen, sind es dann Millionen, Zuschauern. Die Übertragungsleinwände sind größer als die Wohnfläche meines Hauses. Der Rahmen um diese Leinwand ist das Brandenburger Tor, ich weiß, meine, meine meiste Stuhlreihe hatte glaube ich 39 Stuhlreihen im Saal, bei ihm sind es 2,4 Kilometer an Menschen, die ihm zuschauen. Die Bühne Europas nennt er sein Wohnzimmer und er sagt, er hat womöglich einen Genfehler, denn wenn er die Bühne betritt, sinkt sein Puls. Für mich unglaublich, für mich einer der größten Bühnenperformer unserer Zeit. Ich freue mich riesig, dass er heute hier ist. Unser Freund Hannes Hoch. Vielen Dank für die Einladung, lieber Rainer. Und dieses
1: geschmeidige Gespräch am Anfang oder diese Anmoderation, das geht ja runter wie Öl. Das ist ja Wahnsinn. Wusste ich
0: gar nicht, dass du das so siehst. Toll, Dankeschön. Ja, ja schon. Also die die Anmoderation, das war jetzt auch. Wir hatten uns ja eben, lieber Hannes, darüber unterhalten. Über was sprechen wir eigentlich? Weil du bist ja, du bist ja so ein örzlicher Freigeist und bist eine. Du bist ja. Ich habe dich mal verglichen mit einer Stadt. Okay. Das weißt du gar nicht. Hast du mir nie erzählt? Jetzt, liebe Zuhörer, Achtung. Ja, genau, genau. Frank Sinatra besingt New York als die Stadt, die niemals schläft. Und wäre die Fleisch geworden, wäre sie Hannes hoch. Boah. Weil du bist. Der Hannes, für diejenigen von euch, die Hannes nicht kennen, hat so viele Themen angestoßen und initiiert auf dieser Welt, die etwas Gutes tun. Und eines davon ist natürlich auch ähm, die Fanmeile, von der wir eben gesprochen hatten, mit über einer Million Zuschauer, Zuhörer und äh, frenetischen Enthusiasten, die dich dann irgendwo bejubeln, ähm, läuft einen Gänsehaut auf. Aber was fühlt man in so einem Moment, Hannes, wenn man auf so einer Bühne steht?
1: Also ich, ne, ich empfinde da eine wahnsinnige Verbundenheit, weil das, was uns auf einer Fanmeile jetzt, wenn wir das als Beispiel nehmen, verbindet, ist mhm. die Faszination Fußball. Mhm. In dem Fall. Ja, wir sind ja. alle Deutschlandfans, wir sind alle Fußballfans, wir treffen uns am Brandenburger Tor auf einer Fanmeile oder in der Eckkneipe nebenan, mhm. um gemeinsam Fußball zu schauen. Das ist der gemeinsame Nenner. Und da finde ich, ist das das stärkste Gefühl, die Verbundenheit und die Freude, Teil davon zu sein. Auch wenn ich das eine Teil bin, was oben auf der Bühne steht, ja. nichtsdestotrotz bin ich genauso Deutschland-Fan
0: wie alle 1,1 Millionen anderen auch. Mhm. Also hilft dir dich mit der Sache eher zu verbinden, weil ich verbinde mich in so einem Moment, gut, mein, mein höchst, größtes Auditorium und glaube ich 1200 Leute, mhm. da verbinde ich mich mit den Schweißperlen, die an meinem Rücken runter, äh, mhm. die, die tiefer in die Etage tiefer rutschen, mhm. da verbinde ich mich. Mhm. Um, also ist es bei dir eher so die Sache, das, das, das sachliche Thema, mit dem man sich dann... Nee, die Menschen.
1: Die Menschen, die Menschen immer mhm. die Menschen. Die mhm. Sache ist austauschbar. Mhm. Und dein Publikum, die Menschen, mit denen du das erlebst, das ist für mich das größte... Gut, ja, das ist auch, mit dem ich mich identifiziere. Mhm. Weil egal, ob das ein Marketing-Pitch-Workshop ist oder eine Produktpräsentation, eine Modenschau oder irgendeine andere Darbietungs- und Darstellungsart, mhm. ähm, ist das, was am meisten verbindet, immer die Menschen miteinander. Sehr und geil. die dazugehörigen Stories natürlich auch. Sehr geil. Keine Frage, weil meine Definition von meiner Arbeit als Moderator mhm. ist es, ich bin die Brücke zwischen Absender und Empfänger. Mhm. Absender kann, bei mir sind es oft die Radiosender, die verkaufen Musik. Ja. Und die Empfänger sind die Zuhörer, ähm, auch vor einer Bühne. Und das zu verbinden, diese Message runterzubrechen auf das, was wie es mein Publikum oder was ich glaube, wie es mein Publikum am besten versteht
0: mhm.
1: und am besten packt. Also auch da, dieses emotionale Packen ist das A und O. Mhm. Und da mich reinzuversetzen, wie fühle ich mich im Moment gerade oder wie würde ich mich fühlen, wenn ich einer dieser Menschen wäre? Und wie will ich diese Message, diese Botschaft, diese Story
0: hören? Sehr geil. Also Und da versuche ich zu trans ähm, tra Translaten, ähm, übersetzen. Übersetzen. Mhm. Also ich habe ich habe hab jetzt tatsächlich, <lacht> als du gesagt hast, ich bin so der, der, der die Botschaft transportiert. Also ich habe dich jetzt so als... als ähm, als emotionales Vehikel mhm. für die Botschaft gesehen. Ja, das, ja, das, 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 das Lied, die Musik, die mhm. gibt es ja schon, aber die muss jetzt so transportiert werden, dass es der Zuhörer gerne annimmt. Oder mhm. wie diese Fanmeile, die du moderiert hast. Mhm. Fußball ist die Sache, aber du transportierst die Geschichte und die Emotionen so, dass es dann dass man es annehmen kann, dass man diese Weste schlupfen kann. Ja,
1: und die Form mit ähm, großer Bühne, Fanmeile oder Tag der Deutschen Einheit oder ähm, wie gesagt auch ein Marketing-Meeting oder ein, ein kleineres Meeting mit oder ein kleines Auditorium mit 50, 100, 200 Leuten ist ja von der Sache immer genau das Gleiche. Ja. Du hast immer eine Message, die rausgeht mhm. zu einer Empfängerschaft, wo es ankommen soll. Mhm. Und das ist sogar bei einem Dialog,
0: wie bei uns beiden jetzt so. Ja, Gut, wenn man jetzt weiß, dass ein Millionenpublikum uns zuhört, ja. dann ist es plötzlich aufregend. Ja, jetzt bin ich auf einmal aufgeregt ja. <lacht> ja. Aber zu deiner Geschichte vielleicht, Hannes, du mhm. hast ja wirklich sehr viele Stationen auch sehr bekannte Stationen. Ich weiß gar nicht, ob das dann zur Schleichwerbung zählt, aber du warst, glaube ich, bei Antenne Vorarlberg, du warst in mhm. Antenne Bayern. Also es sind ja wirklich auch Radiosender, die man... Äh, durchaus kennt, gell? Und bist viel in Berlin unterwegs, hast du auch ein Geschäft, also kein Ladengeschäft, mhm. sondern vielleicht kommen wir dann auch noch drauf. Doch wir sind bei deiner Expertise bei der Moderation. Du bist mhm. Rampensau, du bist, du bist wirklich äh, Bühnensau. Also das darf man ruhig so sagen. Ne? Wir sind ja hier in der Maholi Shit Show da darf ja, man ja, auch, das oder da Ja, da darf man auch Shit sagen. Aha. Weiß ich.
1: Mh, die Frage ist, was verbindest du mit Rampensau? Mhm. Was für ein Bild hast du von einer Rampensau? Oder. Ja, was habt ihr für, ne, für ein Bild von der Rampensau?
0: Das ist eine sehr interessante Frage, weil ich glaube, dass, dass man ja als Beobachter, als Zuschauer, als Zuhörer ja immer nur das Bild von außen sieht, Das zum Beispiel der Moderator, wenn er zur Bühne hochgeht, mhm. das bist jetzt du, das bin ich, das, bin jetzt, das sind jetzt Zuhörer, mhm. dieses Bild, das man von außen sieht, ist ja meistens viel professioneller, als sich derjenige fühlt, der gerade hochgeht. Oftmals so, ja. ja. Und bei dir ist es aber halt so, dass es wirklich, ähm, wir hatten uns gestern noch so ein, so ein kleines äh, Trailer angeguckt, wo du äh, kurz vor deinem Auftritt noch 15 Meter in der Luft äh, äh, dich hast vom, vom Stahlgerüst äh, fallen lassen, ähm, äh, das die Bühne darstellt, 15 mhm. Meter hoch, keine Ahnung, wie viele Tonnen Stahl dort verbaut wurden. Und du hast dir dann auch die Coolness. Und ich glaube, vielleicht ist es so dieses... Vielleicht verbinde ich damit dieses Lockere, diese Coolness, die jemand zeigt, mhm. der, der möglichst wenig Lampenfieber vorher zeigt. Vielleicht mhm. ist es das.
1: Okay. Mhm. Ja. Mhm. Finde ich ein gutes Bild. Mhm. Ähm, manche haben auch das Bild, so dass ein Selbstdarsteller, ein Chauvinist, ein äh, äh, Proll vielleicht. Ja. ja. Und das ist was, womit ich nicht verbunden werden möchte und mich überhaupt nicht so sehe. Ja. Weil, wie gesagt, ich sehe mich als Teil des Ganzen und Teil des Publikums. Mhm. Und für mich ist das Allerwichtigste und das ist der Ansporn, warum ich jeden Tag gerne auf die Bühne gehe, um die Menschen zu erreichen und mich mit ihnen zu verbinden und in Authentizität das Ganze zu tun. In hundertprozentige Authentizität. Ja. Das ist mir das Allerwichtigste, weil warum? Ist egoistisches, ähm, ein egoistischer Grund, ich möchte mich wohlfühlen und ich möchte mich nicht verstellen müssen. Ja. Heißt, ich möchte einfach so quatschen können, wie mir das wachsen ist, mhm. Auf eine Art und Weise, dass meine Kunden, der Absender, Aha. trotzdem ähm, happy ist, weil er sagt, ja, genau die Art und Weise, wie das der Hannes macht, ist die richtige, um bei meinem Zielpublikum anzukommen, bei meiner Zielgruppe anzukommen Aha. und wenn das meine Authentizität ist was Geileres kann mir doch gar nicht passieren. Ja, voll. Ich muss mir nicht verstehen. ich muss keine Rolle spielen, mhm. sondern kann das in einer Tiefe und in einer Gelassenheit und vielleicht ist das auch der Grund, warum bei mir Lampenfieber die ersten 15 Sekunden auf einer Bühne stattfindet, was schön ja. ist, was auch was ähm, Süchtigmachendes sein kann, glaube mhm. ich. Ja, das sind die Bretter, die die Welt bedeuten, mhm. ähm, die große Bühne, keine Frage. Aber dann tatsächlich so ist, dass mein Puls nachweislich sinkt, mhm. weil ich mich zu Hause fühle. Und deswegen <lacht> ist auch dieser Begriff, die Bühne am Brandenburger
0: Tor fühlt sich an, wie mein Wohnzimmer mal entstanden, wo ich zitiert wurde. Aha, äh, mega mhm. geil. Also die, ich, ich stelle mir das tatsächlich so vor, wenn, wenn du auf einer Bühne bist, dann über blickst ja das Auditorium oder das Publikum, ähm, wenn so Abendveranstaltungen oder Intor, dann, dann siehst du es vielleicht nicht, weil dich der Scheinwerfer blendet, mm. aber bei dir, bei Tageslicht, eine Million Menschen mm. oder dann auch später eine halbe, wie weit gu sieht man die eigentlich so weit, die da noch zuhören, zuschauen und frenetisch mm. jubeln? Also kriegst du das in der Wahrnehmung hin, wie, wie, wie weit, wie groß das ist?
1: gute Frage,
0: habe ich mir so ehrlich gesagt noch nie gestellt, mhm.
1: weil ich denke da nicht an, das sind jetzt 500.000 vor mir, ja. eine halbe Million Menschen oder eine Million Menschen, sondern, hm, geile Frage, was denke ich da eigentlich? Ich glaube, ich denke da gar nicht. Mhm. Ich fühle einfach die Faszination, den Spaß, den wir da zusammen haben oder dann auch, ja, was ich vermitteln möchte, dass ich schaue, dass das bei meinem Zuhörer, Zuschauer ankommt
0: mhm.
1: und dass ich das... Nicht überdenken macht, sondern überfühlen, glaube ich.
0: Wow. wow. Mhm. Das ist ja eine coole Botschaft jetzt an mich und an die Zuhörer. Na, übers das Fühlen. Also transportiert eine Geschichte übers Gefühl, mhm. über die Emotionen. Mhm. Mhm. Ja, weil
1: ich glaube, anders geht es gar nicht. Mhm. Weil sonst ist es aufgesetzt, äh, gespielt. Doch,
0: doch, und doch genau, das geht anders, aber dann ist scheiße. Ja, okay. Kann man <lacht> anders machen, ist dann halt scheiße. <lacht> Das stimmt. Ja. Ja. Nee, dann, dann wird es krampfig, gell? Mhm. Wenn, du, wenn du, dich
1: irgendwo in so eine Rolle Das kennst du so ja auch. Genau, mhm. das kennst ja auch, wenn du einen Präsentator hast, wo du sagst, so boah, der drückt jetzt aber echt ganz schön raus. Oder ja. also, gerade dieses Unauthentische, finde ich, spürt man ganz oft mhm. und ganz schnell. Manchmal machen das super professionell. Ja. Mhm. Den kannst du, was weiß ich, alles geben. Und die, 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 die zeigen es dir oder die vermitteln es dir, ähm, als wenn sie es wirklich komplett spüren. Ja, auch wenn sie danach befragen würdest, wenn sie sagen, so, ich spüre da gar nichts, das ist einfach mein Job, das so weiterzubringen und weiterzugeben. Aber wenn man mal genau hinschaut, glaube ich, spürt man das schon und merkt
0: man das schon. Mega cool. Jetzt sind wir natürlich in, in einer sehr emotionalen Story. Mhm. Wir haben die Bilder noch im Kopf, als wir Weltmeister wurden oder halt auch als wir nicht Wettmeister wurden, aber die Stimmung am Brandenburger Tor oder in Berlin war ja gigantisch, also auf dieser Fanmeile. Und da sind wir ja bei einer emotionalen Geschichte, also mhm. beim Fußball. Mhm. Und jetzt sagt vielleicht der ein oder andere äh, Influencer Podcast im in Business, was, was labern die für einen Scheiß? Also ne, Fußball mag mhm. ein Business sein. Ähm, je, jedoch ist es ja deine, das ist so der, der Stempe, den du noch aufprägst, dass du auch mal kurz vor einer Million Menschen sprechen kannst. Ne? Ähm, Deine Expertise ist ja, wenn man das auf ein Wort runterbricht, Hannes hoch verbindet. Mhm. Und das finde ich so, so gigantisch, weil deine Kernkompetenz ja auch, dass du weißt, in der in deiner Zeit als Moderator bis hin zu Lampenfieberloser Auftritt vor einem Menschen, mhm. ähm, da kriegen ja auch viele so einen gewissen Respekt und sagen, was macht der eigentlich im Business? Und mhm. das ist ja so deine Kernexpertise, dass du sagst, ich bin Business-Moderator. Mhm. Was, was ist das, Hannes? Was ist Business-Moderator?
1: Du, im Prinzip nichts anderes, nur ja. die Themen sind anders. Kein also Fußball. Kann teilweise auch Fußball sein. Klar, ja. du hast immer Analogien. Ja? Mhm. Ähm, von Business ist vergleichbar mit Essen zubereiten. Zum Beispiel machst du ja auch großartig mit irgendwelchen Rührei-Rezepten oder Burger-Rezepten. von deiner <lacht> Tochter gelernt. <lacht> <lacht> um, die, um die ganzen komplexen Themen auch in Bilder zu fassen, weil wir Menschen mhm. verstehen einfach Bilder besser und sind über Emotionen nachhaltig erfassbar ja. also, oder, oder, oder zugänglich. Das ist das. Und das ist beim Business meiner Meinung nach nicht anders. So verstehe ich das Ganze. Ja. Es gehört zu jeder Business-Nachricht auch eine Story mit dazu und Ausrufezeichen, 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 Emotion. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Mhm. Weil sonst kann das keiner greifen, erfassen und in sein System in seinen Körper, in seinen Geist, alles mit aufnehmen. Das funktioniert auch bei Business-Themen nicht. Und deswegen finde ich das Spannende, so komplexe Themen, ähm, ob das Marketing, Vertrieb, Psychologie, äh, Daten, Zahlen, Fakten ist, die werden greifbarer, erträglicher auch mhm. für den Zuhörer, mhm. wenn sie mit Emotionen und Geschichten verbunden sind. Ja. Und darum geht es dann in den Business-Moderationen. Okay. okay. Weil du kennst es oder jeder von euch kennt es. PowerPoint-Präsentationen, eine Seite nach der anderen, irgendwelche schönen äh, Zahlen, irgendwelche schönen Diagramme, irgendwelche Must-Haves und Don't-Do's. Ähm,
0: mhm.
1: Wie nachhaltig bleibt es bei dir im Kopf oder beim Empfänger im Kopf? Oder wenn du dazu eine Geschichte hörst.
0: Mhm. Und die ist und ja bei, bei dir ähm, TV-Qualität. Also du begleitest ja auch äh, Unternehmen und Firmen, wenn die tatsächlich in so einen in so einen gemeinsamen Abend gehen, mhm. wirklich auf TV-Qualität, mhm. kann ja. man dieses Format auch bezeichnen. Ja. Und ähm, das heißt für unsere Zuhörer, die äh, selber ein Geschäft führen, das heißt du sprichst dann auch vor Menschen jetzt nicht ähm, größer 500.000, sondern auch mal vor 50, 20. Absolut, mhm. klar. Also
1: mhm. ähm, klassisches Beispiel ist immer für einen großen... Ähm, so eine große Kette von äh, leckeren Pizzen in ganz Deutschland, mhm. die den Ursprung in Nürnberg hat, sensationeller Laden, ähm, waren es, glaube ich, 50, 50 Franchise-Teilnehmer, mhm. ähm, die ein neues Marketingkonzept ausgerollt bekommen haben. Mhm. Und da haben wir das auch in eine Story mit verbunden. So dass ähm, das nicht nur das trockene Marketing oder eine trockene Marketingpräsentation war, yeah. sondern einen roten Faden hatte von vorne bis hinten. Und deswegen wurde auch ich als Moderator dort positioniert und gesetzt, um diesen Effekt des externen Propheten jetzt nicht, aber mhm. ähm, roten Faden zu haben. Ja, klar hätte der Geschäftsführer, der wahnsinnig rhetorisch gewandt ist und dadurch moderieren können, aber wie betrachten ihn seine Zuschauer und Zuhörer? Mhm. Das ist der Geschäftsführer von unserer Company. Mhm. Und da einen externen draufzusetzen, verschiebt nochmal die Perspektive und auch die Möglichkeit, den Geschäftsführer zu positionieren ja. als Experten und als derjenige, der eine Aussage und eine Message rüberbringt. Mhm. Also allein wenn ein Geschäftsführer, ein Vertriebsleiter eine Anmoderation bekommt ja. und dann einen Vortragsteil hat, wird der ganz anders wahrgenommen. Unbedingt. Sofort anders wahrgenommen. Mhm. Das ist ein eine Etab Ja, wir etablieren da einen Sockel für den, einen virtuellen mhm. und stellen den wieder so ein bisschen
0: ins richtige oder noch in ein besseres Rampenlicht eigentlich. Das ist... Ich habe ich hab gerade so ein schönes Bild vor mir. Also wenn du so erzählst, wie man diesen diesen CEO, CFO, wenn halt diese, diese Präsentationen auch sind, das kann Verwaltungsratssitzung sein, mhm. das kann ein großer Jahresbericht sein bei größeren Unternehmen, das kann aber auch eine interne Präsentation sein, wenn gepitcht wird oder neue Firmenmarken auftritt und so weiter. Und ich stelle mir das tatsächlich so vor, weil ich bekomme diese Präsentationen sehr häufig mit, mhm. dass man halt sagt, es gibt einen, der schon so ein bisschen koordiniert und dann sagt man, und jetzt kommt der Herr X und dann die Frau Y und dann jetzt dann 25-seitige Präsentation. Mhm. Und wenn ich mir aber den Wert vor wie man diese präsentierende Person wirklich ins Licht stellt, mhm. in Form von Klasse, also von, von Performance-Moderation, dann bin ich wieder im TV-Format. Ne? Du, du moderierst ja da dann nicht Helene Fischer an, sondern den, sie, den Vorstand von einer Bank oder von einem Wirtschaftsunternehmen. Absolut. Mhm. Und das ist ja auch
1: eine, eine Art und Weise, ein, ein Entertainment in was reinzupacken. Und wir Menschen wollen unterhalten werden. Wir Menschen wollen Spaß haben bei dem, was wir tun. Und wenn es eine Geschäftsberichtspräsentation
0: ist. Ich finde es voll spannend, was du sagst. Wir Menschen wollen unterhalten werden. Mhm. Und wir wollen auch hofiert werden. Also wenn ich jetzt im Vorstand bin mhm. und mich moderiert der Hannes Hoch an, dann fühle ich mich hofiert, dass der rote Teppich ausgerollt ist. Dann gehe ich mit stolz geschwellter Brust auf die Bühne. Aber was löst denn diese Geschichte, diese Inszenierung, diese... Das ist ja alles Inszenierung und das ist ja wichtig, mhm. ne, diese Präsentation. Aber was löst es auch in der Zuhörerschaft mhm. auf? Also dieser diese Motivationssprung ähm, auch für die Mitarbeiter, die jetzt in dem Auditorium hocken und zuhören.
1: Und das ist das Wesentliche. Dort muss ja was passieren oder soll mhm. was passieren, dass der Angesagte noch mal ähm, ein besseres Gefühl hat, bevor er auf die Bühne oder vors Mikro tritt, ist das eine. Das ist toll, das ist wichtig, aber das Allerwichtigste ist, dass es bei der Zuhörerschaft, Zuschauerschaft dementsprechend ankommt und eine Wirkung erzielt. Mhm. Und die Wirkung ist, dass das Gefühl der Informationsaufnahme ein bestmöglich positives ist. Mhm. Weil wenn ich in einem positiven Mut bin und das Gefühl habe, so boah, jetzt bin ich gespannt, was da kommt. Ja? Weil der ist so und so anmoderiert. Das hört sich spannend an. Das ist kurzweilig. Ich will nicht gelangweilt sein. Ich bin in einem positiven Mut, ja. Ja, dann nehme ich das doch ganz anders wahr, als wenn ich mir denke, so, jetzt kommt die nächste langweilige Rede und jetzt muss ich noch mal eine halbe Stunde zuhören und die Arschbacken zusammenkneifen und hoffe, dass die Kaffeepause jetzt bald da mhm. ist oder die Mittagspause und ich lasse das jetzt einfach mal über mich ergehen und ertrage das. Mhm. Weil, was passiert dann? Ich schalte eigentlich gedanklich komplett ab und ja. bin nur körperlich anwesend und das
0: Ziel, was, mein, was der Absender hat, wird komplett verfehlt, mhm. weil die Message kommt nicht an. Also das ist, du verbindest, Hannes Hoch verbindet, mhm. nicht nur die Emotion, also zwischen dem Absender und dem Zuhörer, oder Empfänger, sondern auch eben die Verträglichkeit und die Portionierung der Botschaft selbst, ne? dass es verständlicher ist, weil ich dann aufmerksam, die Aufmerksamkeitsspanne ist einfach höher, mhm. ne? da ist irgendwas Aktionsgeladenes, Interaktives auf der Bühne und da ist mhm. ein Moderator, das sieht auch noch verdammt gut aus, zum Glück haben wir das jetzt nicht gefilmt, ne? würden sie nur noch gucken, die Mädels. Gar. Mhm. Ähm, also die, ähm, die, die Interaktion bewirkt ja auch, dass das Gehirn ähm, ja, in der in der Aktivität aufrechterhalten mhm. bleibt und, und du bist aufnahmefähiger für die Botschaften. Also das heißt, Mitarbeiter werden motivierter mhm. und verstehen auch die Botschaften ich sage mal zu einem gewissen höheren Prozentsatz wahrscheinlich.
1: Ne? Absolut, ja. Mitarbeiter, Kunden, wen auch immer du dann ansprechen machst. Ja. Ne? Und die erste Stufe der Verbindung findet für mich da statt, die Menschen miteinander zu verbinden. Mhm. Egal in welcher hierarchischen Art und Weise, egal in welcher Konstellation auch immer, das ist egal. Ja. Ja? Die Menschen miteinander zu verbinden, ist das Erste. Mhm. Wenn sie sich verbunden fühlen, fühlen sie sich zugehörig und sind in Anführungszeichen auf dem gleichen Nenner. Ja. Empfangsbereit und sendebereit. Mhm. Das Zweite ist, die Message, die Geschichte, die Inhalte ähm, miteinander zu verbinden und so zu verbinden, dass die Menschen, dass die Inhalte auf die Menschen treffen können. Ja. Und das Dritte dann, die Emotionen dazu zu packen. Mhm. Weil dann wird es nachhaltig und geht halt nicht nur rechts rein und links raus, mhm. sondern geht in jede Zelle deines Körpers und bleibt da hängen. Wow. Wow. Und dann gibt es Gänsehautmomente.
0: Ja, habe ich gerade. Mhm. Hab ich brauche brauch einen Augenblick, bis mhm. ich die wieder äh, regulieren. Ähm, das heißt, das ist so der die Passion, die du auch hast, also die, die Leidenschaft und die Expertise, eben diese Business-Moderationen zu führen, mhm. also durch den Abend zu führen, nenne ich es mal, 20.15 Uhr äh, Business-Programm. Ähm, kommt dann auch mal ein Unternehmer und sagt, Mensch, Herr Hoch, das war äh, richtig geil, wie, wie können wir denn die Menschen noch mehr anfixen mit Aktion, mit, mit Motivation? Mhm. Ähm, kommt dann bei dir auch so die Bitte, Bitte bringen Sie die Stimmung, die Sie irgendwie in sich tragen, hier ins Werk. Also gibt es dann auch so, wo du andere Hebe nochmal ansetzt, außerhalb der Business-Moderation, mhm. wo du innerhalb von Organisationen wirkst?
1: Ja, immer wieder mhm. um, und Gott sei Dank auch, mhm. weil die Bühnenperformance ist das eine. Das ist wunderbar, das ist toll. Ja. Und dann in der Tiefe mit Teams zu arbeiten oder mit Unternehmen zu arbeiten, macht natürlich auch unfassbar Spaß. Scharf. Nein, scharf. Das, macht doch, vielleicht auch das. das macht auch scharf. Das, vielleicht das. <lacht> ähm, <besten> <lacht> äh, macht auch scharf auf jeden Fall. Im besten Fall. Voll. Macht super viel Spaß und macht glücklich, weil ähm, du dann in der Tiefe noch intensiver arbeiten kannst und ähm, was bewirken kannst und was verändern kannst. Weil oft geht es darum, etwas zu verändern. Status mhm. quo ist vielleicht okay, ist vielleicht nicht okay, aber es soll verändert werden. Mhm. Und dann mit so einem Impuls von einer Show oder einer Business-Moderation ist es vielleicht der Kickoff, ja. wenn man es mal so benennen mag. Und dann geht der Prozess noch weiter, weil auch das ist eine Entwicklung, eine, eine, eine Reise, ein Weg, auf dem man sich da be ähm, begibt. Und das ist noch was, was richtig Spaß macht und richtig schön ist, weil du dann nicht mit den 200 Mitarbeitern oder 200 Kunden dann sprichst, mhm. sondern mit den fünf Teams aus dem Vertrieb, aus dem... Marketing ausm, aus der Buchhaltung ja. und da dann auch noch weiterarbeiten kannst, weil auch da
0: geht es immer in erster Linie um Kommunikation. Sehr geil. Mhm. Ähm, das finde ich jetzt schön, weil wir haben ja, wir sind ja auch in, ein, in einem gewissen ähm, ja, Umfeld, wir beide, mhm. und da geht es ja auch um so Speaker und Keynote-Speaker. Die stehen immer als Star im Mittelpunkt, aber du magst andere Menschen zum Star im Mittelpunkt. Ne? Mhm. Sowohl den Geschäftsführer, der seinen Geschäftsbericht gerade präsentiert, als ja. auch die Teams, die dann Wirkung zeigen in der mhm. Umsetzung. Mhm. Große find ich Finde
1: ich viel erfüllender. Mhm. Im mhm. Moment gerade. Du, vielleicht mach ich mir auch noch irgendwann mal eine Keynote und mach das. Ich finde das spannend, ich finde das toll. Ja. Absolut schön. Mhm. Das ist im Moment gerade das, was ich, was mich
0: echt erfüllt, mhm. richtig glücklich mhm. macht. Also dir, dir gibt der, der, der strahlende Mensch mehr als selber im Mittelpunkt zu stehen. Also du, du vielleicht ist es so, ich habe ich hab mir von einem Freund ähm, eine schöne Aussage ähm, gehört oder bekommen. Ich habe zu ihm gesagt, du bist Leuchtturm. Mhm. Dann sagt er, ja, aber ich gebe anderen das Licht. <lacht> Und was ist der Leuchtturm ohne Licht? Also ich glaube, das passt bei dir auch ganz gut, dass du das Licht der anderen so ein bisschen ins mhm. Zentrum stellst, oder? Ja, finde ich gut. Mhm. Finde ich gut. Ist mir jetzt so noch nie bewusst geworden, ehrlich
1: gesagt, aber mhm. das ist tatsächlich, oder ich habe es nie so formuliert, aber das ist sehr passend, Rainer. Mhm. Hast du es sehr schön formuliert. Mhm. Das ist natürlich... Und ja. das ist die Frage, was bewirkt das mit denen, die das Licht bekommen? Ja. Das entfacht die, das entfaltet die mhm.
0: und dann sind sie wirksamer in ihrem Bereich. Mhm. Du hast es ja in deiner, in deiner Ausführung, was du für Wirkung innerhalb von Unternehmen hast, schon angesprochen. Nämlich, wir sind ständig im Wandel ständig in der Veränderung, das anzunehmen und wenn ich plötzlich selbst im Licht stehe, mhm. auch die Verantwortung dafür zu übernehmen. Mhm. Und das ist ja, das ist ja, also du schaffst ja Wunder. Hm. Du, du, du zeigst, dass Veränderung was Schönes ist, mhm. dass man die gestalten kann. Und dass man keine Angst davor haben muss. Ja, genau. Dass genau. was Gutes ist, genau. dass es dazugehört. Und dass ich möglichst schneller bin, die, Veran die äh, Veränderung selbst zu initiieren, als dass mich die Veränderung initiiert. Oh ja, ganz genau. wichtig. Also, dass ich einen Schritt voraus bin. Mhm. Dann werde ich zum Gestalter. Mhm. Und dann eben auch, und das höre ich so schön raus, was macht es mit dem Menschen, wenn der plötzlich das Licht in sich trägt? Ja, eben oh. die Verantwortung. Mhm. Für sich. Und für sein Umfeld. ja Für seine Familie. Mega cool.
1: Und das Wahnsinnige ist, wenn im Vorfeld so besprochen wird, ja, nee, ich bin jetzt nicht so der Mittelpunkt. Mensch, ich brauche jetzt keine Verantwortung übernehmen. Oder ich muss jetzt nicht die, das Licht sein oder sonst irgendwas. Ja. Gibt es. Zweifellos. Gibt es. Brauchen manche überhaupt gar nicht, weil sie etwas meiner Meinung nach Falsches damit verbinden. Und das ist die Rampensau, die wir eingangs hatten, ja. in einer falschen Konditionierung. Mhm. Der Selbstdarsteller, der Chauvinist, der Proll, der oberflächlich ähm, die weiße Weste hat und, und, und einfach da im Rampenlicht steht, aber nichts dahinter ist, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Aber das ist die falsche Konditionierung, weil wenn jemand merkt, er hat, er kann die Verantwortung übernehmen, um wirkliche Veränderungen bei Mitarbeitern in einem Team, in einem Unternehmen stattfinden zu lassen, dann gibt es einen auf, ja, wertet es das Selbstwertgefühl natürlich auf ja. und eine Sinnhaftigkeit dahinter. Mhm. Es macht mhm. Sinn, was ich mache. Es macht mhm. Sinn, warum ich die Verantwortung für mein Team, mein Unternehmen übernehme. Mhm. Und es stärkt unfassbar. Und dann kommen ganz viele drauf, so hätte ich nie gedacht, wollte ich eigentlich nie,
0: aber es fühlt sich doch richtig gut an. Mhm. Mhm. Ich finde es so unfassbar schön, weil die Zuhörer, die dich nicht kennen, mhm. ne, die hören jetzt: Oi, oh, jetzt sollte angeblich gut aussehen, begeistert Millionen von Menschen, gibt ihnen Sinn. Der kann nicht für diesen Planeten sein. Ne? Das ist unmöglich. Mhm. Ne? Und, und jetzt spricht er noch so einen coolen Dialekt. Ne? Und wir sprechen über Leuchtturm. Jetzt weiß ich nicht, gibt es am Bodensee eigentlich einen Leuchtturm? Ja, klar. Achso, gibt es Ja, logisch. Der okay. Lindauer aber Leuchtturm, Linda. wunderschön. Ah, schön. Ja. Ach ja, beim Löwen, oder? Mhm, Bei dem? Genau. Ah, cool, cool. Ja, genau, Hannes. Wo kommst du her? Wo ist dein, dein Wirkungskreis? Also ich weiß es ja.
1: Mhm. Mein Wirkungskreis ist eigentlich überall. Im deutschsprachigen Raum, ich bin jetzt nicht so des Englischen mächtig, ähm, dann eher doch ein bisschen Französisch, mhm. aber ähm, gerade jetzt in so Business-Moderation oder grundsätzlich in Kommunikation liebe ich meine Muttersprache. Mhm. Die darf auch eingefärbt sein mit einem Allgäuer Dialekt, ja, weil dort bin ich geboren. Ja, sehr schön. Das und, ist doch geil. Genau. Und den Spagat, den du vorhin aufgezeigt hast mit den 700 Kilometern, wo Himmelkron direkt mittendrin ist <lacht> und ähm, wir uns immer wieder sehen dürfen, ist einfach zwischen Berlin und Bayern, sage ich jetzt mal. Ja, das ist meine Nord-Süd-Achse, auf der ich mich am meisten bewege, aber grundsätzlich in ganz Deutschland. Also die Veranstaltungen, ja. Ich komme zu den Veranstaltungen, zu den Kunden ähm, und da ist es mir wirklich völlig egal, wo das ist. Ähm, ich habe wunderbare Kunden in Österreich ähm, und super Kunden in der Schweiz. Mhm. Ähm, weil die verstehen auch den Dialekt noch. <lacht> das ist super. Aha. Und ähm, nee, eigentlich überall wo es deutsche Sprache gibt.
0: Ja, voll mhm. cool. Voll cool. Und es ist ja auch so, dass du dass du aufgrund deiner, da können wir jetzt mal kurz eingehen, aufgrund deiner Flexibilität, also was die Denkweise betrifft und auch deiner Erfahrung, du hast ja höhen viel Erfahrung, ähm, du lässt dich ja auf die Themen, du, du, du kannst ja einen Riesenspagat machen, mhm. du, bist, du bist ja überhaupt nicht begrenzt in irgendeinem Fachthema, ne? ob da jetzt ein Maschinenbauer kommt oder eine Bank mhm. oder Versicherungsgesellschaft, wenn es geht um Botschaften zu transportieren, Emotionen mit der Geschichte zu verbinden oder Menschen mit anderen Menschen, mhm. ähm, dann Hannes Hoch. Ne? Mhm. Also, du bist ja wirklich nicht begrenzt in irgendeiner Branche oder hast einen Schwerpunkt in irgendwas, weil du einfach die Geschichten liebst. Ne? Also, wenn authentische Geschichten da sind und die müssen transportiert werden, dann du. Dem ist nichts
1: hinzuzufügen und das ist auch das, was meinen Job so spannend macht, mhm. aus meiner Perspektive jetzt. Die Flexibilität, die ähm, unterschiedlichsten Themen auch mit aufnehmen zu dürfen. Mhm. Um, und da meinen Horizont zu erweitern, ja? wie du sagst, um, für Maschinenbauerverband, mhm. größten in Deutschland, bin ich unterwegs. Was ich da dazugelernt habe, ist großartig. Ja? Das war schön. Um, und auch da geht es um die Geschichten, die da entstehen und um, die da die große Wirkung dann bringen. Ja. Um, oder dann auch ja, Banken, wie du sagst, oder Verbände, alles. Mhm. Um, sich in die Themen reinzusnicken, ist, ist mega gut. Ja. Und da kommt mir auch mein Studium Kommunikationswissenschaften, glaube ich, ganz zu gute Themen auffassen zu können, Aha. die schnell filtern zu können auch, ja? was ist für diesen Moment und diesen Abend oder diesen Tag oder dieses Meeting gerade wichtig, was nicht und auch für die Zielgruppe und das dann miteinander zu verbinden. Mhm. macht es einen der geilsten Jobs der Welt eigentlich.
0: Mega cool. Mhm. mega cool Ich habe eine ganz spezielle Frage für dich, Hannes. Ich, ähm, oder vielleicht noch für, für dich draußen als Zuhörer, als Zuhörerin. So, wenn Hannes kommt, also wenn, wenn, wir, wenn wir Zeit miteinander verbringen und, und ähm, das sitzen wir ziemlich lang. Mhm. Ich glaube, gestern war es zwei, zwei am Die Morgen. Auch. Und äh, deshalb wollten wir den Podcast heute Morgen um 8 haben wir nicht aufgezeichnet.
1: Das wäre nicht möglich gewesen, jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist jetzt
0: 15 Uhr geworden. <lacht> weil wir doch schon sehr starke äh, Frühstückspsychologen und äh, Dinnerphilosophen sind. Mhm. Also da gibt es schon Themen, die wir beackern. Ich bin immer, ich bin immer total geflasht, wenn du da bist, weil die, die Impulse und die Ideen, über die wir sprechen, sind großartig. Also ich freue mich nur für jeden, der dich kennenlernt. Also aus dem, aus dem Business-Kontext. Äh, Und jetzt die Frage, die ich habe, ich habe ja am Freitag eine tolle Frage bekommen, was Spiritualität im Unternehmen, Spiritualität in der Wirtschaft, im Business bedeutet. Und du sagst eben, du bist ja, du bist ja neben der menschlichen ähm, Expertise, du, du, die du bietest, also du bist ja wirklich, du bist ja wirklich eine tolle zwischenmenschliche Person, aber auch mit der, theoretischen, gelernten Kommunikationswissenschaft, ist es ja die das Werkzeug selbst, sagst du, hast den geilsten Job der Welt. Was glaubst du, also einfach nur subjektive Wahrnehmung, was glaubst du, was in der Zukunft Spiritualität im Business bedeutet? Ist das ein Thema? Ich glaube,
1: dass das Thema darf ich Spiritualität als Platzhalter nehmen? Klar. Gut, weil Spiritualität auch da wieder wird unterschiedlich wahrgenommen und mhm. hat jeder Mensch unterschiedliche Erfahrungen damit und hat es in irgendeine Schublade gepackt. Und das passt meiner Meinung nach nicht immer ja. zu dem, was es tatsächlich ist. Mhm. Weil das, was ich mit Spiritualität verbinde, ist eine, eine Geisteshaltung und eine Geistesempfindung oder eine Empfindung, also was nicht Greifbares, was nicht unbedingt äh, Messbares ja und das, glaube ich, ist mit das Allerwichtigste für die Zukunft, das in eine Unternehmensstruktur, in eine Arbeitswelt mit zu übernehmen, weil ich glaube, jeder Mensch von uns ist spirituell. Unbedingt. Ja. Was auch immer spirituell bedeuten mhm. mag. Mhm. Ja. Jeder hat seine Gedanken, jeder hat seine Gefühle und jeder hat seine Art und Weise, damit umzugehen. Mhm. Und um es nicht zu trennen, der Reiner und jeder von euch ist nicht privat ein anderer Mensch als beruflich. Mhm. Es ist immer die gleiche Person. 24, 7, 365. Mhm. Und da dann zu differenzieren, zu Hause kann ich mir, da kann ich gläubig sein, da kann ich beten, da kann ich in die Kirche gehen, da kann ich eine andere Art der Spiritualität leben. Warum darf ich das oder soll ich das im Unternehmen, in der Arbeitswelt nicht machen?
0: Mhm. Mhm. Der Platzhalter, du hast gesagt, darf mhm. ich einen Platzhalter setzen? Und ich glaube, da sind wir auf, wir haben uns nicht abgestimmt. Mhm. Wir haben uns nicht abgestimmt, aber ich glaube, wir haben den gleichen Platzhalter, den wir mit, mit Spiritualität füllen, nämlich die Haltung. Mhm. Die Haltung für etwas. Und die ist natürlich auch geprägt mit ähm, mehr Sinn, mehr ähm, Zweck, den man mhm. erfüllt, mit der Frage nach sich selbst, sich selbst zu beschäftigen. Und ähm, also für uns ist Haltung extrem wichtig. Nicht nur die persönliche, sondern auch die berufliche. Also sprich, die, was ich für Rolle im Beruf ausfülle. Mhm. Aber auch Unternehmen selbst, was die für Haltung Total. einnehmen. Und das finde ich, find ich schön. Und
1: eine mhm. Sache, die ich noch dazu fügen möchte, ist, das haben die letzten ähm, Corona-Jahre, um das Wort mal kurz zu nehmen, mhm. auch ganz stark gezeigt, meiner Meinung nach, dass für viele es nicht mehr anders möglich war, sie es bewusst oder unbewusst gemacht haben, der Blick nach innen ging. Mhm. Und das ganz, ganz wichtig ist,
0: mhm.
1: auch wenn auch es nicht immer schön ist, ja. aber dass da das nicht nur im Außen, in, im Darstellerischen, im Zahlen, Daten, Fakten, Mehr Umsatz, alle Kennzahlen, sondern der Blick nach innen und zwar bei mir selbst, mhm. Punkt Nummer eins, erstmal bei mir selbst, ja. als Individuum, als Mensch, als Privatpersonen als Arbeitnehmer, Arbeitgeber, wer auch immer. Weil jeder Mensch hat seine Themen. Jeder hat sein Entschuldigung, Ver <lacht> Päckchen <lacht> zu tragen. Ja, ne? ja, ja. Und dann hat er noch die Aufgaben und die Rollen, die er im Leben hat. Mhm. Ob er Bruder ist, ob er Vater ist oder ob sie Mutter, Freundin, wie auch immer ist. Und das miteinander zu verbinden, oder das, das ist immer einfach so gegeben. Das bist du immer. Mhm. Und da musst du nicht differenzieren, So, ich lege jetzt meine Haltung ja. als Platzhalter für Spiritualität oder ähnliches an der Garderobe oder am Unternehmenseingang ab. So, ja. Und Das darf und soll ich auch mitbringen, weil es meiner Meinung nach auch riesen Potenziale mit sich bringt. Mhm. Mhm. Also wenn ich dann mal mir überlege, du kennst es auch, du bist auch in vielen Unternehmen drin, du sprichst mit den mit dem Vertriebsleiter, dem Vertriebsmitarbeiter, dem CEO, dem CFO mhm. oder mit der Reinigungskraft. Mhm. Was da für Potenziale drin sind, die nicht abgefragt sind, die nicht eingebracht werden. Was da auf der Strecke bleibt, was ja auch einen gewissen Wert hat. Ja. Und das ist das, wo ich sage, das darf nicht differenziert werden oder ähm, außen vor gelassen werden, sondern ist mit das Wichtigste was ähm, in der Zukunft, glaube ich, auch Unternehmertum und unternehmerisches Agieren mit begleiten soll
0: und darf. Mhm, mh. Also es wird eine Veränderung stattfinden im Bereich der Haltung? Nö, wird nicht. Wird nicht? Nö, ist okay. schon lange im Prozess. Okay, okay. Passiert bin schon ich, lange, bewusst oder unbewusst? Bin ich, bin ich bei dir. Also für dich ist es das Berufliche und das Private gar nicht so sehr zu trennen. Ne? Es gibt ja es gibt eine ganz einfache Möglichkeit, Berufliches und Privates zu trennen. Kennst du das? Wer berufliches, wer berufliches und Privates trennen will, also mhm. wer Berufliches und Persönliches trennen will. Mhm. Berufliches ist Berufliches. Mhm. Persönlich Persönliches ist Persönliches. Persönliches. Ach, ach du Scheiße.
1: Oh, jetzt saß ich wieder auf der Leitung.
0: Nick, Jetzt sind wir beim nächsten Thema Humor. Jetzt sind wir beim nächsten Thema Humor. Hannes, der, der, der Humor, du bist ja auch ein sehr sehr humorvoller und, und lustiger Typ. Und ähm, auch das, wie, wie wichtig ist das auf der Bühne? Wie wichtig ist das dann, wenn wirklich furztrockene Botschaften vermittelt werden? Wie wichtig ist Humor? Wie stark hat der Wirkung auf den Zuhörer?
1: Ich glaube einen großen, ja. aber da bin ich kein Experte drin. Aha. Ich mache das nicht aus, ähm, aus einem gewissen Grund heraus, dass ich sage, ich muss jetzt irgendwie einen lustigen Witz an der Stelle platzieren, um ja. mein Publikum wachzuhalten oder sonst irgendwas. Entweder kommt es ähm, aus dem Bauch raus Aha. und ist einfach ein lustiger, netter Spruch. Mir ist nur das Allerwichtigste, dass er nicht auf die Kosten von meinem Gesprächspartner ähm, dann passiert. Aha. Also ich mache, ich ich hasse es, auf gut Deutsch gesagt, ähm, auf, auf, auf den Schultern oder auf ja, andere darzustellen im mhm. Prinzip, um mich ins bessere Licht zu rücken, um mich lustig zu machen. Nein, brauche ich nicht. Wenn mir was Lustiges dazu einfällt, haue ich das gerne raus. ist unterhaltsam, ist entertaining und auflockernd auch teilweise. Ja. ist super gut, aber da bin ich kein Experte drin, ehrlich ja. gesagt.
0: Also ist Humor wichtig, mhm. aber er sollte nicht verletzend sein, also er sollte nicht zur Waffe werden.
1: Erstens das ja. und zweitens, auch da, Humor passt immer auch ganz oft, nicht ja. immer, aber ganz oft. Mh, sollte nur nicht von der eigentlichen Sache ablenken, glaube ich. Mhm. Mhm. Das ist, weil klar, wenn du jetzt eine wertige ähm, Zahlenpräsentation oder ähnliches hast, oder, dann ist es unterstützend, aber ja. ist auch oft ganz, ganz grenzwertig, dass es ja mal peinlich wird oder
0: einfach das Hauptthema zerschießt. Korrekt, korrekt. Mhm. Und ähm, Humor ist ja auch, also jeder Witz ist, ist, ja, ist ja wirklich die der Witz funktioniert ja nur, weil das Ende anders ist, als ich mir vorstelle. Ja. Und ähm, umso größer dieser Spagat ist, umso lustiger wird es, bis es dann abreißt. Mhm. Na, bis es dann entweder zu nahe geht, bis es ethisch-moralisch nicht mehr korrekt ist, bis man jemanden verletzt, bis es dann in eine Richtung geht, die einfach nicht mehr verträglich ist. Und deswegen ist ein mega geiler Witz ähm, super, aber er kann natürlich auch gewaltig nach hinten losgehen. Und gerade in Präsentationen mhm. ist er Witz, oh, der muss schon sitzen, glaube ich.
1: Und der polarisiert halt krass, weil ja, auch ja. in einem Auditorium, du hast immer jemanden, der den Witz nicht lustig findet. Und dann finde ich, also überlege ich mir schon, brauche ich den Witz als Tool, als Werkzeug, mhm. was meine Rede, meine Moderation oder meine Präsentation
0: aufwertet? Mhm. Mhm. Die, die gibt es so, so ein bisschen einen Leitfaden oder hast du irgendwie so einen Tipp oder eine Empfehlung für die Zuhörer, die häufig auf der Bühne des Lebens beziehungsweise auf der Bühne des Arbeitslebens stehen, ne? so, so Vorstände, Führungskräfte, die mm. viel präsentieren müssen. Hast du ein, zwei Hacks, ähm, die ihnen helfen, worauf sie achten dürfen, wo man sagt, allgemein achte auf die Atmung, na? stell dich gerade hin. Ähm, hast du so zwei, drei Impulse, die unserem Zuhörer helfen?
1: Bei jetzt meine Präsentation vor Mitarbeitern, mm. vor Kunden ähnliches? Genau. Ich glaube, dass Atmung das erste ist. Da bin ich auf jeden Fall bei dir. Doch Atmung ist, glaube ich, wichtig, da einmal oder dreimal tief in den Bauch zu atmen. Hm. Hm, das ist jetzt lustig, weil so Hex, welche, welche bediene ich mir oder welche gebe ich weiter? Und ähm, ja klar, aber das sind Klassiker der Kommunikation. Ähm, die Verbindung bin, äh, baust du natürlich auch mit Blickkontakt auf. Ja. Und egal wie groß dein Publikum ist, ob es zwei Leute sind, ob es 50 Leute sind oder 5000. Schau den Leuten direkt in die Augen und, ja genau, jetzt habe ich noch ein Hack, meine es ehrlich, was du sagst. Mhm. Hört mhm. sich banal an, mhm. aber ist, glaube ich, mit das Wichtigste, wo man sehr schnell erkennen kann, wie ist der Absender, sprich, mhm. der ja, der das sagt, mhm. meint das ehrlich oder nicht. Und die sehr Glaubwürdigkeit cool. ist mit das
0: Wichtigste, mhm. also dass Atmung, du ankommst. Mhm. Atmung, dreimal tiefen atmen, Blickkontakt halten, also präsent sein mhm. für deine Zuhörer. Das ist ja auch äh, zu Hause mit einem Partner auf dem Sofa wichtig. Mhm. Ne? Nicht vergessen. Und natürlich ehrlich meinen. Ich glaube, dass diese drei Hacks ähm, richtig geil sind. Wie, Hannes, wie, wie, wie schaut es aus? Was bringt die Zukunft? Was, was planst du? Wenig. Inzwischen sehr
1: wenig, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass Planen wichtig ist, oder äh, nee, Planen ist nicht wichtig, dass Wichtiges ist, Ziele zu haben, eine Vision zu haben. Mhm. Ähm, wo sehe ich mich? Wo sehe ich die Gesellschaft? Wo sehe ich meine Familie? Wo sehe ich mein Unternehmen in mhm. Zukunft? Um eine Richtung zu haben, in die ich arbeiten möchte und mich daran ausloten kann, bin ich auf dem richtigen Weg. Bringt natürlich auch Motivation mit sich. Ja. Mm, aber ich die Erfahrung gemacht habe, dass Planen ähm, nicht lange gut ist oder nicht lange funktioniert, weil die Veränderung ähm, immer wieder zeigt, dass umgeplant werden muss und ähm, neue Faktoren mit dazukommen, die ich nicht gestalten und kalkulieren kann, Ja. Ähm, in dem Fall darauf reagieren muss mhm. und deswegen Planung bei mir die letzten fünf Jahre immer in kürzester Zeit zerschossen wurde. Mhm. Mhm. Also ich plane jetzt klar die nächsten fünf Monate meine Auftritte, bereite mich da davor, ähm, spreche mit Kunden Sachen ab und das ist für mich die Planung. Aber da kann es aber auch sein, dass in zwei Monaten wieder 20 Prozent der Veranstaltungen abgesagt werden, aus ja. irgendwelchen Gründen auch immer. Und dann bringt mir die ganze Planung nichts. Mhm. Die Flexibilität ähm, und die Möglichkeit, kurzfristig agieren zu können und immer noch agieren zu können,
0: ähm, ist für mich wichtiger als planerische Sicherheit. Das finde ich mega cool, weil wir hatten über die Veränderung gesprochen, jetzt ähm, vor wenigen Minuten, dass wir Gestalter sind der Veränderung, bevor wir verändert mhm. werden und bei dir hat sich letzten Endes, weil ich weiß, dass du ja auch ein guter Planer sein kannst, du hast mega Ideen, du hast schon so viel auf die Welt gebracht an Ideen, bei dir hat sich letzten Endes die agile Denkweise verändert. Ne? Mhm. Also du bist äh, agiler, schneller geworden und sagst einfach, ich kann das nicht mehr beeinflussen, wie sich mein Markt in einem halben Jahr entwickelt. Ja. Kann sein, dass mal Pandemie Nummer zwei kommt und mhm. dann ähm, werde ich halt einfach schauen, dass meine Denkweise dazu sorgt, meine Ideen einfach trotzdem auf die Welt zu bringen.
1: Total. Also diese Flexibilität, diese gedankliche Flexibilität oder, oder auch dann operative Flexibilität, mhm. die vielleicht nur bedingt möglich ist bei einigen, ist echt ganz wichtig.
0: Mega, mega cool. Also mhm. ich glaube, das ist auch jetzt ähm, ein Mega-Lifehack an alle Zuhörer, dass, dass wir gar nicht mehr so sehr manifestieren, was wir in fünf oder zehn Jahren machen wollen. Ich habe hab tatsächlich mal für eine Firmen einen zehn Jahresplan gemacht, oder mhm. 20, ne, wo wollen mhm. wir in 20 Jahren stehen, heute undenkbar, ne? dass man froh wenn man weiß, wo man in 20 Tagen steht. Ähm <lacht> also das heißt, es ist eine super Botschaft, um die Veränderung, so zu gestalten, dass er halt einfach auch flexibler, kurzfristiger, kurzweiliger auch ist. Mhm. Es ist alles, was man heute entscheidet, nicht mehr so wertständig und auch zeitbeständig wie in der Vergangenheit, dass man einfach das übt. Das kann man ja üben.
1: Nichtsdestotrotz finde ich es wichtig, mhm. ähm, eine Vision zu haben.
0: Ja, unbedingt. Weil sonst mhm. bist du im Universum und einfach am Trudeln und Strudeln. Oh, das ist jetzt echt nochmal eine wichtige Botschaft, weil es ist, hört sich ja dann fast so an, als wenn du in den Tag lebst. Na? Mhm. Ich gucke mal, was heute ist. So ist es nicht. Also das gibt schon das höher gelagerte Ziel, das uns immer wieder, oder die, oder die Richtung, in die wir fahren wollen oder in die wir gelangen wollen. Das ist ja ganz wichtig für unsere Energie. Wir wollen mhm. ja alle Energie auf dieses Ziel richten. Mhm. Nur der Weg dorthin ist einfach viel abwechslungsreicher als in der Vergangenheit. Das war cool. nochmal echt eine super Botschaft, mhm. lieber Hannes. Ähm, und das ist ja auch das, was du
1: vorhin ähm, mhm. angesprochen hast und vorlebst, auch dieses Agile auf dein Gegenüber einzugehen. Das machst du ja in einem Podcast, in einem Coaching ja genauso. Mhm. Ist wirklich so wichtig um auch da auf einer zwischenmenschlichen Ebene, mit, egal mit welchen Rollen die Menschen da sich gegenüberstehen, ähm, zu einem Konsens kommen. Mhm. Mhm.
0: Wollte ich noch dazu sagen. Mhm. So. Hört sich gut an. Mhm. Hört sich gut an. Das, ich glaube, das ist ja auch, das, das uns stark verbindet. Es ja. ähm, gibt ja immer in jeder in jeder Partnerschaft, in jeder in jedem Freundeskreis gibt es ähm, gewisse Überdeckung, also Mhm. Verbindungen, Hannes hoch verbindet. Ich sag's mhm. nochmal. Ich finde es so schön, ich finde es so großartig. Mhm. Und es gibt Überlappungen, die sind halt sehr gleich. Ne? Mit den Sportfreunden trifft man sich, weil man Sport gern mag. Und ähm, im Schachclub halt im Schach. Und bei uns ist halt die Verbindung, dass wir gern ähm, das Feuer in anderen entfachen. Ja. Das macht uns glücklich. Ne? Ja. Wir haben uns ja auch bei einer großen Veranstaltung kennengelernt, sind gemeinsam in den Canyon gesprungen. Andere von sieben Meter, wir von 60 Meter. Unter mhm. Unterwegs haben wir Nummern ausgetauscht in der Luft. <lacht> ja, wo kommst du? Ja, gib, ein, ne? ja genau, genau. Mhm. Platsch! Genau, beim Canyoning ne, haben mhm. wir unsere Touren gemacht. Gell? Sechs Tage Lebenscamp war auch mal nicht schlecht. Ähm, um eben auch so in sich zu gucken, ne? wo, wo ist eigentlich, wo, wo startet, wo endet meine Authentizität. Ja. Und wir haben auch irgendwann festgestellt, es gibt kein Ende. Es mhm. gibt. Das ist eine Reise und genauso soll die Visionsreise auch für das Unternehmen oder für dich als Zuhörer, die Visionsreise, die endet niemals. Also Vision wird nie erreicht, Ziel wird nie erreicht, weil du schon auf dem Weg dorthin noch größere hast und noch mhm. schönere. Mhm. Und von daher ist das äh, so großartig. Ja.
1: Und das finde ich im unternehmerischen Kontext dann auch echt spannend, weil nach was wird ein Unternehmen gemessen? Nach den Zahlen, nach den Umsätzen, nach Be dem Ertrag, nach den… Bedauerlicherweise. <lacht> Und ja, das ist, gut. ist, das ja. macht aber schwierig, das ist okay, das ja. ist völlig okay. Ja. Ähm, nur das macht es dann auch schwierig, das als Prozess und Reise zu sehen und nicht als, wir starten bei Umsatz A und wollen zu Umsatz B und wenn wir das Endziel erreicht haben, ist die Story vorbei. Ja. Sondern dass das ein... Prozess ist, der sich immer wieder im Wandel befindet und immer wieder weitergesponnen wird. Mhm. Das, ist, das hört ja nie auf, wie du sagst. Mhm. Das ist ja immer wieder weiter eine weitere Fortsetzung. Es gibt eine Fortsetzung der Fortsetzung der Fortsetzung. Korrekt. korrekt. Und das ist ein Prozess. Korrekt. Und, und das zu sehen von Anfang an, wenn du anfängst
0: den, da anzutreten
1: für mhm. diese Aufgabe, mhm. finde ich das super schön und super wichtig, dass man sich das bewusst macht.
0: Ja, Ja. Also die also zum einen, du, du, du sagst es so schön mit diesem Umsatz, Profit, ähm, Rentite, also diese, alles, ich sage immer, alles, was in Zahlen messbar ist, ist kein Ziel. Mhm. Das ist ein Ergebnis. Mhm. Das ist immer so ein bisschen provozierend, aber so sehe ich es nun mal. Na? Und mit, mit der Emotionalisierung von meinen Mitarbeitern, den Umsatz zu verdoppeln beispielsweise, ja. das ist so richtig, lockt das nicht in den Ofen vor. Na? Also braucht man schon ein kraftvolles Ziel und ähm, ich glaube auch, dass die sowohl die unternehmerischen Ziele, die, das genauso wie bei der Persönlichkeitsentwicklung, brauche ich kraftvolle, schöne, klare Bilder, mhm. die ich erreichen möchte. Na, ich nehme immer wieder das Beispiel, wenn wir beide jetzt an Gardasee fahren, dann machen wir es ja nicht, um die 670 Kilometer zu überbrücken, sondern die Bilder, die wir dort haben. Mhm. Na, und du eher vom Surfen wahrscheinlich, als alter sportlicher Typ, ich eher vom Rotwein und von der Pizza, die es dort gibt. Mhm. Ähm, das heißt, die, die, die Bilder, das ist das, warum wir dorthin fahren mhm. Aber nicht den, den Weg zu überbrücken. Na? Oder wenn Menschen sagen, ich habe dann mal zehn Tage Urlaub. Ja. Hä? Mhm. Wie zehn Tage? Also wie, wie willst du, wie ist denn dein Bild, wenn du zurückkommst? Wie möchtest du dann sein? Mhm. Das ist dein Urlaub, und nicht zehn, zehn Stück. Ja. Also... Das ist das falsche Bild, also ja, das, das ist nicht kräftig genug. Ja. Genau. Hannes, jetzt, jetzt hast du natürlich wirklich äh, philosophische äh, Dinge rausgedonnert und Lifehacks gegeben und äh, gezeigt, äh, wo du überall wirksam bist. Wenn jetzt draußen Zuhörer sind, die ihre Firma haben, die gerne ihre Präsentation aufpimpen wollen, die das mal richtig im, im TV-Format... Ich kenne tatsächlich Firmen, die auch so aktiennotiert sind, die das mhm. wirklich wertschätzen. Wenn, wenn dann mal so jemand wie du das moderierst, mhm. Na, weil sie einfach sagen, uah, bei uns innerhalb des, der Organisation, das können wir nicht machen. Ja. Ähm, wer findet dich und wie findet man dich? Wo findet man dich? Also, jetzt gerade bei mir im jetzt, Studio. Jetzt bei dir im, im fantastischen
1: Podcast-Studio von Rainer Großmann. Das ist das eine. Ähm, nee, natürlich im, im Netz unter hanneshoch.de erreicht ähm, man mich immer. Und aber auch bei dir in deinen LinkedIn-Kontakten. Und du bist das verbindende Glied zwischen deinen Hörern und mir jetzt in dem Fall. Ach Gott, ist das Und schön. schau mal, das ist wieder das Geile. Jeder von uns verbindet. Mhm. Also, wenn ihr Kontakt zu mir aufnehmen wollt, macht es direkt über die Homepage. Sehr, sehr gerne. Schreibt, mir, schreibt mich an. Oder über den Rainer. Ach, ich finde so Verbindungen toll. Mhm. toll. Das ist doch großartig. Dann haben Voll. wir schon
0: gemeinsame Nenner. Rainer Großmann. habt das machen wir. Also, ich werde natürlich all deine Daten in die Podcast-Beschreibung, in die Shownotes ähm, schreiben. Schreib den Hannes gerne an, wir machen das über soziale Medien, werden wir das auch nochmal verlinken. Und ähm, ich freue mich riesig, ich freue mich riesig, dass du hier gewesen bist. Du begibst dich ja jetzt dann auch auf die Reise irgendwann nach Berlin, du verrückter Hund, Na, gestern noch im Allgäu. Äh, morgen schon in Berlin. <lacht> Am Freitag sehen wir uns schon wieder Jawohl, beide. In da haben wir einen Termin in München. Mhm. Ja, voll cool. Ähm, ich freue mich riesig, dass du hier gewesen bist, lieber Hannes. Und ähm, werde es jetzt auch mal für mich so ein bisschen reflektieren, weil solche Interviews, die machen ganz viel mit mir. Mhm. Ich hoffe auch für unsere Zuhörer, dass das einfach Wirkung zeigt. Und was mir das Wichtigste und das Wertschätzende ist, dass dir, was immer dir am, am Herzen liegt die letzten Worte gebühren und ich bedanke mich jetzt schon mal ganz herzlich. Danke, dass du hier gewesen bist, lieber Hannes.
1: Erstmal vielen Dank dir, lieber Rainer, für dieses Gespräch. Unsere Gespräche sind immer großartig, jetzt das Ganze auch noch für andere hörbar zu machen, finde ich großartig. Deswegen bin ich auf diese Einladung und Idee gleich eingestiegen und die Art und Weise, wie du deinen Podcast My Holy Shit Show und jetzt auch dieses Gespräch mit mir führst, ist einfach nur wohltuend und balsam für die Seele. Vielen Dank dafür. Das wollte ich jetzt an der Stelle nochmal loswerden und was ich vielleicht dir als Zuhörerin oder Zuhörer auf den Weg mitgeben möchte, ist, dass du den Mut hast, Verantwortung für dich und dein Umfeld zu übernehmen und dir einfach treu bleibst und schaust, wie du möglichst authentisch in deinem Wirkungskreis, in deinem Sein, sein darfst. Wow. wow. Lass dich umarmen, mein Lieber. Das war ja so schön. Das war, das war geil. Ich, echt. Ah, juhu! Ich muss noch auf Sparen sein. Echt? es da gefallen? Jetzt muss ich auf Stop drücken. Die Umarmung muss noch mit rein. Das ist super.
0: Yeah, was für eine geniale Show mit dem lieben Hannes. Wenn du auf der Suche bist nach einer Business-Moderation und deine Botschaften einfach auf ein neues Niveau heben möchtest und deine Präsentationen verbessern möchtest, dann findest du alle Kontaktdaten bei ihm auf der Webseite unter hanneshoch.de oder natürlich hier in den Show Notes. Wenn du bereit bist, dein... Unternehmen auf die Raketenabschussrampe zu stellen und ins Erfolgsuniversum zu schießen, dann schreib mir gerne auf die mhs.show. Das steht für Maholi Shit Show. mhs.show at reinergroßmann.de Bei einem gemeinsamen Termin finden wir die Möglichkeiten und Potenziale für dein Unternehmen, wie du zu maximalen Erfolg kommst. Und jetzt freue ich mich, dich nächste Woche wieder zu begrüßen, hier in der Maholi Shit Show und wünsche dir ein... Wundervolles Wochenende.